0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é segunda-feira, 21 de junho de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 14 graus. Um oferecimento de UNISC Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisci de hoje. Santa Cruz do Sul bate recorde de imunização contra a Covid-19 em apenas um dia. Guarda Municipal e Brigada Militar encerram duas festas clandestinas no final de semana. Vereadores começam a analisar projeto para adotar código de ética no Legislativo de Santa Cruz. E impasse faz Prefeitura de Santa Cruz acelerar a definição sobre os limites com outros municípios. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Arauto em ação. As notícias da cidade da região. Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo e reportagem no alto Chegaram os arautos da notícia Arauto, repórter, Uniski
0: um 11 horas e 52 minutos Santa Cruz do Sul busca corrigir limites com outros municípios da região. Situação mais complexa envolve moradores de linha Seival e linha Araçá, onde cerca de 180 famílias vivem o impasse. A reportagem é de Kathleen Moyer.
2: A história se arrasta há mais de 60 anos. Moradores de Linha Ceival, Linha Araçá e localidades próximas ainda não sabem para qual município pertencem. Enquanto para a legislação estão em Venâncio Aires, suas vidas se concentram em Santa Cruz do Sul. Mobilizados em dar um desfecho para o caso, a Secretaria de Planejamento e Orçamento trabalha para a realização de um estudo que será encaminhado ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa, a fim de que a divisa entre os municípios seja redefinida. Com Naval da Prefeitura de Venâncio Aires, que sempre considerou que as regiões fossem de Santa Cruz do Sul, o objetivo não é apenas corrigir um erro em um papel, mas sim facilitar a vida dos moradores atingidos pelo impasse. No total, o impasse geográfico ocorre em uma extensão de 12 a 14 quilômetros. Entre a RSC 287 e a ponte que divide os municípios em Monte Alverne, a estimativa é de que entre 150 a 180 propriedades estejam na situação, como explica Edilson Pedroso, geógrafo da Secretaria de Planejamento e Orçamento. Pela
0: lei área, essas pessoas moram em Venâncio. pela lei. Só que as pessoas votam em Santa Cruz, pagam o ITR com as Santa Cruz, hum. os imóveis são de Santa Cruz, os carros estão registrados como Santa Cruz. A vida delas, todas, é a Santa Cruz. O que a gente vai fazer é identificar se essas propriedades... Quais estão em Venâncio e quais estão em Santa Cruz e, respe... e tentar respeitar ao máximo o limite para não causar transtorno para as pessoas.
2: Para facilitar a aprovação das mudanças, a intenção é realizar um projeto muito bem elaborado, que irá precisar de diversas frentes de trabalho. Após a identificação das propriedades, detalhes como os prejuízos e consequências serão analisados. Além das localidades, na divisa com Venâncio Aires, há outras situações indefinidas entre Santa Cruz do Sul e Passo do Sobrado, e também entre Santa Santa Cruz do Sul e Rio Pardo. Cressol
0: Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul na Rua Júlio de Castilhos 503, conheça. Cressol Cicoper. Santa Cruz do Sul irá retomar a vacinação contra a Covid-19 amanhã. Imunização vai ocorrer por agendamento. Quem explica a repórter Carolina Almeida.
3: A Prefeitura de Santa Cruz bateu o recorde de imunizados em um único dia contra a Covid-19. 3.572 pessoas receberam a primeira dose da Pfizer ou completaram o esquema vacinal com a Coronavac no sábado. Em razão do baixo número de vacinas restantes, a imunização vai ser retomada na terça-feira, mediante agendamento pelo telefone 51 9 2001 4155, para os moradores da área urbana, que serão vacinados no SEMAI. Já os residentes no interior devem entrar em contato com a unidade mais próxima. Estarão aptos a realizar o agendamento grávidas e puérperas maiores de 18 anos, pessoas com trombose e que estão nos grupos prioritários, pessoas que irão viajar para o exterior e que estão nos grupos prioritários e pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac. A Secretaria da Saúde prevê a chegada de um novo lote de vacinas AstraZeneca nesta semana. Mas ainda não há uma definição do Estado se serão utilizadas para primeiras ou segundas doses.
0: Loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Empreendimentos da construtora Casa Nova. Fone Watts. 984 12 50 60 984 12 50 60. 4 minutos para o meio-dia. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 14 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma da Somar Meteorologia. Olá, Doris.
4: Olá, ouvintes da Arauto, O inverno começou na madrugada desta segunda-feira, e o primeiro dia da nova estação será marcado por temperaturas amenas e céu bastante nublado sobre a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Isso por conta de algumas áreas de instabilidade que ainda atuam próximas ao Rio Grande do Sul, combinadas à circulação, que sopra do oceano contra a costa, e favorecem a formação de nuvens carregadas e previsão de chuva fraca, Principalmente entre a tarde e noite. Mas é uma chuva bem passageira, uma leve garoa que acontece nesse período. O frio ainda segue marcando presença e a máxima prevista é de somente 15 graus em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz. Ao longo da semana, o céu ainda fica bastante nublado e as temperaturas pouco sobem ao longo do dia. E de forma geral, o inverno será marcado por chuvas abaixo da média e temperaturas levemente acima da média histórica para a estação. Doris Palma da Somar Meteorologia para Arauto FM.
0: Raul Schlager, agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raul Aconteceu,
1: virou notícia, Arauto
0: Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Guarda Municipal e Brigada Militar encerram duas festas clandestinas no final de semana. Em um dos casos, no município de Cruz, cerca de 400 pessoas participavam de um evento. A informação chega com o jornalista Gabriel Filber.
5: Duas festas clandestinas foram encerradas por forças de segurança neste final de semana. Ambos os casos aconteceram na madrugada de ontem, sendo um deles em Santa Cruz e outro em Vera Cruz. Em Santa Cruz do Sul, a guarda municipal flagrou um evento clandestino em uma casa de festas. O órgão chegou até o evento após receber uma denúncia. No local, haviam 39 pessoas, a maioria jovens na faixa de 25 anos. Todos foram autuados por aglomeração e não uso de máscaras, além de assinarem um termo circunstanciado lavrado pela Brigada Militar. O responsável pelo evento também recebeu auto de infração por promover a aglomeração. Já em Veracruz, uma festa clandestina com cerca de 400 pessoas foi encerrada pela Brigada Militar. Após receberem diversas denúncias, os policiais chegarão ao local por volta das 1h30 da manhã, no bairro Cipriano. Conforme a BM, três pessoas foram identificadas como responsáveis da festa e foram autuadas por infringir a determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação da doença contagiosa. Os demais frequentadores se retiraram da festa assim que a guarnição flagrou a aglomeração.
0: Um minuto para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 14 graus. Primeiro o fogão a lenha, movido a pallets do Brasil, vai ser produzido na região. Essa e outras novidades, incluindo o mercado imobiliário, são os destaques da coluna Feed de Negócios. Quem chega aqui no Arauto Repórter agora é Michael Tessin. Bom dia, Michael.
6: Bom dia, Lucas. Bom dia aos nossos ouvintes. Ontem à noite, a coluna Feed de Negócios trouxe importantes informações. Um movimento muito estratégico de duas empresas de Venancio Aires, a Venax e a Haas Pallets. Vem aí um novo produto, esse produto será lançado no mercado nas próximas semanas, alimentado por combustível renovável, aliando modernidade, economia, estimados Júnior, Fabiana, lideranças da RAS e da Venax, respectivamente, um grande abraço e parabéns pelo protagonismo. No sábado à noite, Lucas, nós rememoramos a caminhada do músico Elemar Bank, de 83 anos, uma linda trajetória de sucesso nos palcos e também na vida. Hoje à noite destaque os 33 anos da Tumeleiro de Santa Cruz do Sul. Fraterno abraço para Vera Morso, para Márcia Ehrert. São profissionais que participaram da inauguração da loja em 1988 e até hoje atuam na imprensa. Amanhã nós vamos falar sobre o mercado imobiliário, Lucas. Na última semana eu tomei um café com o empresário Astor Grimmer. Um conhecidíssimo empreendedor da nossa região e já aproveitei o ensejo para fazer um F5 sobre os investimentos capitaneados pela sua Vêneto incorporadora, recomendo a leitura quarta-feira, quinta-feira holofotes voltados para Vera Cruz na quarta eu conto sobre os investimentos previstos pelo Grupo HC é o Posto e Revenda HC junto a RSC 287 na tarde do sábado agora eu estive em Vera Cruz junto com os empresários o Fabrício e a Eliane, jovem, talentoso Casal que lidera o Grupo HC e eles já me anteciparam as novidades, os movimentos que vem aí para este segundo semestre. Na quinta-feira, os 20 anos da Cagele Seguros. Estimados amigos Carlos e Germano da Cagele, parabéns pelos 20 anos. Sexta-feira tem uma nova empresa em Santa Cruz do Sul na área de ferramentas, Lucas. Que empresa é essa? Conto na coluna fim de Negócios. E no sábado, uma tradicional empresa santa cruzense em destaque. Estou falando sobre a Bonsono Colchões que anuncia, Lucas, para as próximas semanas a ativação de uma filial em solo Santa Cruzense, ali na Deodoro, próximo ao Banrisul. Senac Educação Profissional Mudando Vidas, na coluna Feed de Negócios. Grande abraço, Lucas. Boa semana.
0: Grande abraço, Mike. Uma excelente semana para você. Num
6: oferecimento de Unisque
0: Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. A seguir você confere. Vereadores começam a analisar projeto para adotar código de ética no Legislativo de Santa Cruz. E com dados que apontam reduções nas contratações, Fente Fumo se reúne para análise sobre as contratações de trabalhadores sazonais da indústria do tabaco. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio dia e oito minutos, num oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 14 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Repórter Vereadores de Santa Cruz começam a analisar projeto para adotar código de ética no Legislativo A matéria estabelece uma série de sanções para os vereadores que não tiverem uma conduta condizente com a sua representação na atividade parlamentar A informação chega com Taliana Hickman
7: os vereadores de Santa Cruz do Sul começam a analisar hoje o projeto de resolução que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. De autoria do vereador Bruno César Faller e subscrito pelo vereador Leonel Garibaldi, a matéria estabelece uma série de sanções para os vereadores que não tiverem uma conduta condizente com a sua representação na atividade parlamentar. De acordo com a proposta, ficam estabelecidas uma série de vedações que não condizem com o cargo de vereador, como firmar contrato com o município e exercer o um mandato com funções do município, suas autarquias, fundações de empresas públicas, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias. O parlamentar também está impedido de exercer emprego remunerado nessas mesmas instituições. Aos advogados que sejam vereadores, é impedido patrocinar causa em que seja interessada qualquer das instituições. A proibição se estende ao cônjuge do parlamentar ou pessoa jurídica que é controlada por eles. Ainda, segundo a resolução, o vereador não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o município. As penalidades vão desde a censura verbal ou escrita até a destituição dos cargos.
0: Laboratório Santa Cruz. Há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz. Gabarito preliminar do concurso público de Vale do Sol será divulgado hoje. Homologação do resultado final será no dia 13 de agosto. A informação chega com Luísa Adorna.
8: Mais de 3 mil candidatos realizaram ontem a prova do concurso público da Prefeitura de Vale do Sol. Eles disputam 31 vagas imediatas, além de 25 cadastros reservas nos 49 cargos em diversas áreas e níveis de escolaridade. No período da manhã, o processo seletivo foi aplicado para os cargos de nível médio, técnico e fundamental incompleto. Já na parte da tarde, foi a vez dos candidatos dos cargos de nível superior e de nível fundamental completo realizarem as provas objetivas. Conforme a equipe da Legali Concursos, empresa responsável pelo certame, tudo ocorreu dentro da normalidade, com os candidatos respeitando as orientações prévias repassadas devido à pandemia. A publicação do gabarito preliminar da prova teórica objetiva ocorre hoje à tarde e a homologação do resultado final no dia 13 de agosto, no site da Legali Concursos. Com o um processo seletivo, a expectativa é de que Vale do Sol possa suprir todo o quadro de funcionários.
0: Resende Estofados Personalizados. Linha Residencial, Cinema e Corporativa. Rua Galvão Costa, número 202, em Santa Cruz do Sul. Resende Estofados Personalizados.
1: Isento, reportagem no ato. Arauto Repórter <música>
0: Meio-dia e 12 minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Com redução nas contratações, Fente Fumo se reúne com os sindicatos amanhã. O objetivo é alinhar a negociação coletiva e projetar a próxima safra de tabaco. A informação chega com Guilherme Bica.
9: A Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo e Afins Fente Fumo vai se reunir amanhã com representantes dos sindicatos filiados dos três estados do sul do Brasil. Na pauta, a avaliação da safra 2021 e a projeção para o próximo período. O evento deverá também apontar as diretrizes iniciais para as negociações coletivas da categoria, marcadas para terem início a partir de outubro deste ano. Uma das situações que preocupa a categoria é a redução no número de contratações de safreiros na atual safra. A Frente Fumo ainda não tem o dado fechado, mas houve redução motivada ainda pela pandemia do novo coronavírus. Os dados sobre o déficit na geração de empregos do setor vão ser computados durante o encontro. Até janeiro, a projeção era de aumento nas contratações em comparativo com o ano passado. Porém, a situação mudou em virtude da segunda onda da pandemia.
0: O agenciador. Pensando em vender o seu carro? Vender o seu carro é o um negócio do agenciador. Acesse oagenciador.com e saiba mais. oagenciador.com Lista dos classificados no vestibular de inverno da Unis que sai amanhã. A prova ocorreu no sábado e teve o menor número de abstenção dos últimos anos. A reportagem é de Bruna Oliveira.
10: A Universidade de Santa Cruz do Sul realizou as provas do vestibular de inverno 2021 na tarde deste sábado. Apesar do cenário de pandemia, a instituição registrou o menor número de abstenção desde 2008 para a Medicina, que ficou com 5,38%, e desde 2016 para os demais cursos, que somou 10,87% em todos os campi. Ao todo, cerca de 2 mil inscritos disputaram as vagas. Respeitando os protocolos de segurança vigentes em função da pandemia da Covid-19, as salas de prova contaram com distanciamento. Também foram monitoradas as temperaturas corporais, disponibilizado o álcool gel e o uso de máscara foi obrigatório. A lista de todos os classificados vai ser disponibilizada no site da Unisc amanhã às 3 horas da tarde, assim como o boletim de desempenho dos candidatos.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável, use sua máscara. CDL. Meio-dia e 15 minutos. Após anunciar Diego Aguirre, Internacional volta a decepcionar o torcedor. Será que o uruguaio vai conseguir arrumar o time? O comentário esportivo é de Luciano
11: Almeida. Amigos ouvintes do Aralto, repórter Unisc, boa tarde. Como o Grêmio teve seu jogo adiado, só o Inter e o Juventude jogaram pelo Campeonato Brasileiro nesta rodada. Antes disso, ainda no sábado, o Inter anunciou Diego Aguirre como seu novo treinador um treinador sem conquistas significativas e com algumas derrotas traumáticas, inclusive no próprio Inter, mas que conhece o clube e sua grandeza, conhece futebol, tem boas ideias e pode sim fazer o time crescer. Portanto, é uma escolha que não permite conclusões definitivas e que há razões para ser um acerto. Aí, no jogo de domingo, o Inter fez o jogo ideal para mostrar ao novo técnico, todo o trabalho que ele terá pela frente, porque o Inter tratou de escancarar sua falta de confiança e jogadores com um estado emocional muito abalado. Mostrou um time confuso e desorganizado taticamente, com dificuldades de construir, com atacantes dominados pela defesa adversária e muito vulnerável na sua defesa. Além disso, um time que precisa melhorar e melhorar muito fisicamente. Ou seja, se a ideia era mostrar ao técnico o que ele vai encontrar, a radiografia foi precisa. O resultado? Um empate em casa, um a um contra o Ceará, que tem que ser comemorado. A justiça do jogo seria uma vitória do time cearense, até com alguma folga. No fechamento da rodada, jogando contra um adversário com quem vai brigar na parte de baixo da tabela, o Juventude fez o dever de casa. E, enfim, venceu o seu primeiro jogo no Brasileirão. Fez 1x0 no esporte e se afastou um pouco das últimas posições. Boa tarde e boa semana a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque em instantes aqui na 95,7 tem o um assunto nosso. O Aralto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os da notícia.